0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry, nieśmiało.
1: I bardzo słusznie, bo to jest 90 odcinek podcastu dla tych, którzy mówią do ludzi. I tym razem jest to podcast z serii 3 po 3, kolejny już w naszym wydaniu. A chodzi o to, że trzy rzeczy sobie nawzajem. Na każdą z tych rzeczy mamy po trzy minuty, rzeczami się zaskakujemy. I wcześniej były to pytania.
0: Tak trzy A podchwytliwe dzisiaj pytania mieliśmy dla
1: będą to trzy podchwytliwe cytaty.
0: Ale co z tym cytatem mam zrobić ja, jak ty mi go porzucisz na twarz, tudzież inną część ciała?
1: Pochylić się nad nim mm-hmm. i sprawdzić, co ci ten cytat robi, z czym ci się kojarzy, opowiedzieć, wiesz, zareagować. No bo cytaty z reguły są takie, że one tak mają... Coś w człowieku obudzić, pobudzić. I dzisiaj takimi cytatami Obudzamy, się poprzez... Tak z zaskoczenia
0: się bierzemy. Czyli yy, rzucam cytat, nakręcam ci jajeczko na trzy minuty tradycyjne, trzy potrzowe i tak słucham właśnie. sobie grzecznie, co ty masz do powiedzenia na temat tego, co usłyszałeś w mm-hmm.
1: cytacie. A ja się mam wyrobić te łatwe. trzy minuty. Yy, no i pewnie jeszcze, yy, oprócz tego, telefonie ja zapisane. też mam. Cytaty w telefonie. Oprócz tego, że że się będziemy tutaj obnażać, no to fajnie by było, jakby coś z tego wynikło dla meritum tego podcastu. Chociaż nie wiem, czy powinniśmy sobie tak wysoko stawiać poprzeczkę. Więc jakby coś to nam wybaczcie, proszę. Strzelaj. Tak? Dobra.
0: Strzelasz, nakręcasz, a ja mam trzy minuty.
1: Dobra, no to ja strzelam do ciebie krótkim cytatem ze Staudingera. Słaba pociecha Aplauz, echa.
0: To dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Obie są związane z, z merytoryką naszego podcastu. Nie wiem, czy tak mnie osadziłaś w tym, żeby jednak coś z tego było.
1: Taka miła była.
0: Pierwsza rzecz to jest, mówiliśmy o tym parokrotnie, uważność na to, żeby ozdabiacze w postaci rozśmieszaczy nie przysłoniły merytoryki w wystąpieniu. A druga to jest historia własna. Ja do tego mam wrażenie parę razy razy nawiązywałem w naszym podcaście, ale chyba nigdy do końca nie powiedziałem. Ja mam na swoim koncie dużą wpadkę, nie rozumianą jako pojedyncze wydarzenie, tylko rozumianą jako czas, okres. A mhm. Kiedy to na skutek tego, że dużo dobrze i fajnie gadam i potrafię to zabarwić żartem, dowcipem, humorem sytuacyjnym, tak mi się to spodobało. Ten, ten śmiech echa, ten aplauz echa był tak przyjemny, tak łechcący. Tak miło się w nim było skąpać. Tak wysoce wywindował mój współczynnik samozajebistości, że przekroczyłem granicę ze strony dostarczania czegoś rzeczowego na stronę no, oddawania, szukania taniego poklasku i zadowalaniem się tym śmiechem czy tym, tym aplauzem z echa. I to zarówno z echa z zewnątrz od grupy, jak i z echa wewnętrznego. Tak jakby mój wewnętrzny krytyk, który jest dla mnie bardzo ważny, ale nie krytyk ten, który siedzi na ramieniu i mówi, nie dasz rady, tylko ten taki może mierniczy wewnętrzny, który mówi mi, że to jest dobra albo zła robota. Czasami ten mój mierniczy zgrywa się z opinią publiczności, czasami bywa zupełnie w opozycji, że publiczność uważa, że B, a ja wiem, że ja zrobiłem najlepiej, jak umiałem. Z różnych względów nie trafiło, bywa w drugą stronę no to ten mierniczy mm, też tym tłem z echa jakoś zamiast tak z rozsądku wychodzi, to tak właśnie z takich informacji z tła. Skoro im się podobało, to było fajnie, to zróbmy tego więcej. Bardzo się cieszę, że wyrosłem z tego. Bardzo. Mm, metrykalnie, zawodowo, doświadczeniowo, maćkowo. Mm-hmm. E, ile razy... U- uwielbiam żart i dowcip i mam wrażenie, że dość często się do niego odwołuję, ale w moim wewnętrznym mierniku jest bardzo mocno postawione czerwone pole, no jeżeli wskazówka się zbliża do czerwonego pola, no to to jest dla mnie sygnał ostrzegawczy.
1: Ponieważ masz jeszcze chwilę, to ja dopytam, też z ciekawości. Nie mam czasu. Bezlitosne są zasady tej gry. Bezlitosne.
0: Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ja mam dla ciebie też cytat. Będziesz operatorem jajeczka? Tak, bo ja będę operatorem
1: jajeczka.
0: Ja jestem dzisiaj monotematyczny, to tak od razu ci zapowiem, żeby cię uprzedzić. Wszystkie cytaty są tego samego autora, co mm. niemalże chronologicznie rok po roku. Absolutna gwiazda zabawy słowem, książę myśli błyskotliwej, lord y, wszech pomysłów literackich. Terry Pratchett dzisiaj będzie gościł u nas na antenie, niestety tylko w formie cytatów, bo ze światów go nie wezwiemy. Ale jeżeli to za Taki jak on kreuje, to musi być naprawdę świetna impreza. Pierwszy.
1: To nie za długi, bo wierzył mnie z pamięcią, nie tego.
0: No to skup się. <laughs> Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek.
1: Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze...
0: Zyskuje, Zyskuje jasno określony, jasno określony, określony, kierunek, określony kierunek, ponieważ lubisz szczegóły, to się powiem, że to jest z książki nie, 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 nie. z 1987 roku.
1: W psychologii istnieje takie określenie, doświadczenie przełomowe. Mhm. Bywa też nazywane transcendentnym. Czyli taką sytuację, w której doświadczamy coś tak bardzo często trudnego, bo to w tą stronę idzie, co sprawia, że my zyskujemy zupełnie inny ogląd sytuacji, że nam się przestawiają w głowie trybiki, wywracamy czasami życie swoje do góry nogami. I dla mnie o tym jest ten cytat że jak sobie wpadamy w taką przepaść, no gdzie tam, no oczywiście można powiedzieć, że przepaść ma wiele kierunków, no bo jak się wpadło, to można się wydostać, ale wyobrażam sobie, że jak jest się na tym dnie, tak od razu widzę taki obraz, wiesz, zresztą bardzo podobny jak ty miałeś na bluzie z rowerkiem, tyle tylko, że tam nie górka, ale ale właśnie taka literka U, w którą jak człowiek wpadnie, no to może tam Usiąść na dnie, zostać i rozkminiać, ale tak naprawdę to, co się wtedy dla mnie jawi jako, jak w soczewce, no to jest szukanie tej drogi wyjścia, tego światełka w tunelu, tego rozjaśnienia sytuacji, tak żeby z tego mroku, który jest na dnie tej jaskini, jak najszybciej wyjść. I to, co mnie zawsze zastanawia, kiedy słyszę takie cytaty, ale też słucham doświadczeń ludzi, którzy są po różnych przejściach związanych z zagrożeniem życia, zdrowia, jakichś ekstremalnych wydarzeń, co takiego jest i czy to ta nieszczęsna habituacja bodźca, o której my często mówimy, jest podwaliną tego, że my potrzebujemy tak dostać takiego plaskacza od życia, że nie mamy takiej umiejętności, taka refleksja mnie nie nachodzi, że nie mamy takiej umiejętności, albo rzadko ją mamy, zostawić w sobie wrażliwość zbierania takich delikatnych sygnałów, że, że wcale nie musimy tam na samo dno spaść, gdzieś tam zanurkować, tylko że można wcześniej się ocknąć i może życie wtedy byłoby łatwiejsze, chociaż niewątpliwie wtedy powstałoby zdecydowanie mniej, dzieł sztuki wszelakiej i tych związanych z uniesieniami i tych związanych z wychodzeniem z opresji, sytuacji depresyjnych.
0: Jeszcze masz chwilę czasu, cię ja nie do końca rozumiem nasze jajeczko. No, no podejrzewam, że hmm. on złośliwie zaraz zrobi bziank, więc jeżeli... Ja, ja twoją wypowiedź jak najbardziej kupuję i zostawiam z przemyśliwaniem jej, nie życząc sobie pikowania na twarz, <śmiech> ale oczywiście bardziej ale czujnego ci, czytania że... sygnałów ostrzegawczych, że się zbliżam do krawędzi.
1: Że w refleksji mnie... Y- Ściągnąłeś.
0: To nie ja, pan mm, Ale Jak każda <grym> dobra komedia, bo komedia to wszystkim dramat. No. A potem odrobinę uśmiechu z indziej?
1: No, si- lewe to nasze jajko jest. Oszuk- nie, nie oszukuję.
0: Dobrze, ale no, jest tak... zero tu, dla tak. tych, którzy na tej YouTube, proszę bardzo. Zero na jajku.
1: Zero na jajku. Kurde,
0: w którą stronę? W tą stronę. Jajko ląduje, cytat się szykuje, mm-hmm. ja się stresuję. No dobra. Remu więcej nie będzie, uspokajał.
1: No to słuchaj, to ja się teraz no. zastanawiałam. Bo ja mam dwa i nie wiem, czy ten, czy ten, czy ten, mhm. czy ten. Ten,
0: ten, ten dokładnie.
1: E, dobra, no to ja ten. To ja y, strzelam do ciebie Brianem Tracy.
0: Kojarzę człowieka.
1: Ja wiem, że ty lubisz y, mowy motywacyjne. O, bardzo. Więc dlatego mam dla ciebie taki motywacyjny cytat. Mhm. Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest to prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie.
0: Rozum sparafrazował. Ej, poczekaj,
1: poczekaj, bo trzy minuty ja się,
0: tu, ja, ja się... Bo,
1: bo mi się kolana ugięło i byłam ciekawa ja, twojego.
0: Aha, <grym> Jestem świadom głowy. Pierwsza rzecz. Zgodnie z tym improwizacja, pierwsza rzecz. Jest tyle sposobów na wstrzymanie bąka po zjedzeniu gruchówki, że i tak się zesrasz. No to jest dla mnie mniej więcej... Jak zjadłeś gruchówkę, to ci wyleci, no. no nie ma innej opcji. No. Ale to się nie przekłada na całe życie. No właśnie. Ja my- myślałem o sobie, no. przez ile lat koszykówki myślałem o sobie, że naprawdę będę świetnym zawodnikiem. Wiesz, kiedy nastąpił największy progres w mojej mm. grze w koszykówce? Nie. No kiedy powiedziałem sobie, że ja mogę być naprawdę świetnym wyrobnikiem. Nie mam talentu. Kocham tą grę, uwielbiam się przepychać, uwielbiam grać zespołowo. Nigdy nie będę liderem drużyny. Nie mentalnie. Być może miałbym predyspozycję, być może nie, ale umiejętnościowo. Mhm. Zawsze będę tym pierwszym zmiennikiem, a może ostatnim w składzie, tym pierwszym do zmiany. I w momencie, kiedy powiedziałem sobie dobra stary, no, to jest nie chcę wiedzieć kres twoich możliwości. To jest miejsce, które daje mi frajdę z gry. Daje mi przynależność do drużyny. Daje mi to, że y, nadal czasami ważne rzeczy zależą ode mnie. No bo mm. kościółówka jest sportem, gdzie jak popełnisz odpowiednią liczbę fauli, to spadasz, czy jesteś liderem, czy nie. Ktoś wchodzi z ławki, Na a mecz trwa. Lider nie jest oszczędzany na końcówkę, więc często jest tak, że w ostatniej kwarcie ci liderzy są na granicy mm. limitu fauli, Paulów, bycia wyrzuconym z boiska za przewinienia, żeby było po polsku. No i czasami w ostatnich trzech minutach spadają z boiska i wchodzą takie misie z ławki, które nie są gwiazdami. Nie potrafią, nie mają tego czegoś. Tego ruchu, tej miękkości, tego...
1: Tego ogrania nawet, nie?
0: Ogrania nie, ale takiego, wiesz, są taki, wiesz, człowiek urodzony do sportu, gibki, patrzę z zazdrością i z podziwem. I wchodzi taki kloc jak ja. No ma te trzy minuty, ma tą piłkę, ma tą obręcz. Ona nie jest dla mnie większa niż dla niego, ani mniejsza. Ona jest taka sama. Więc ja mam wrażenie, że... Albo inaczej, ja nie lubię takich mów. Mam na nie... No nie powiem wyżyk, bo nieładnie. Czyli powiedziałem. Problem z takimi mowami i cytami dla mnie jest taki, że jeśli nie mamy odrobiny refleksyjności... A nie chcę powiedzieć, że to jest grzechem naszego gatunku, że łatwo zatracamy tą refleksyjność, bo to by było mocno powiedziane, ale jeżeli my nie mamy takiej odrobiny, żeby się spokojnie zastanowić, to to jest jak tani narkotyk, to jest mm. jak substancja psychoaktywna, która powoduje mi wyrzut dopamin w głowie, ale te dopaminy nie są naturalne, one są napompowane czymś, mm. w związku z czym jak mi ich brakuje, a często na zejściu ich brakuje bardzo po organizm, jak dostaje. Zastrzyk od jakiejś substancji psychoaktywnej, no to po cholerę ma sam pracować i wytwarzać. To czeka na kolejną dawkę substancji. Ja się uzależniam i dlatego się uzależniam od mów motywacyjnych. Moim zdaniem. No to... To miał być rozrywkowy odcinek, ja dobrze pamiętam konwencję, bo tak... Idziemy Ale po to było bardzo
1: śmieszne. Proszę ci wymyśleć no. coś takiego jeszcze brać za dużo pieniędzy, to trzeba ten...
0: Terry Pratchett.
1: Dla odmiany. Trzy, trzy
0: wiedźmy. Taki to tu książka, coś Już może mm-hmm. uszkierunkować. 88 rok, także świeżynka. I to może być, mam wrażenie, że ten cytat może być odpowiedzią na poprzedni. Ale to, że coś jest oczywiste, nie oznacza, że jest prawdą.
1: Mm. Ładne. Mi od razu do głowy przyszedł taki cytat, na który ja dawno trafiłam i zdarza mi się go dosyć często powtarzać, a mianowicie, że prawda jest jak dupa, każdy ma swoją.
0: Mm-hmm. A pan marszałek?
1: Pan marszałek Józef i mam takie wrażenie, że świat byłby cudowny, gdyby to, co oczywiste dla nas było oczywiste dla innych ludzi. O ileż łatwiej by wtedy było, o ileż mniej słów można by było używać i gdyby ta prawda była jedna i byśmy wiedzieli, że jak coś sobie mówimy, to to właśnie takie jest i jak ty mi coś komunikujesz, to jest to spójne z tym, z czego ja doświadczam i co ja mam w swojej głowie. A tymczasem jest tak, że zwłaszcza to, co jest powszechne, wielokrotnie powtarzane, jest na świeczniku, napisane dużymi literami kolorowymi, powtarzane z różnych mównic, ambon, przez ludzi utytułowanych, którzy się cieszą szacunkiem, okazuje się być wydmuszką, ich własną perspektywą, czasami działaniem z premedytacją, żeby tą informacją i tą szerzoną prawdą w cudzysłowie osiągnąć jakiś cel. A czasami jest brakiem świadomości, że głosząc pewne rzeczy wpływamy na świadomość innych ludzi. Czasami jest niedbalstwem. Myślę sobie, że ja to czasami robię, że nie do końca sprawdzę, że jak jest, ale ponieważ tak bardzo czuję, że to tak jest, to wychodzę z założenia, że wszyscy inni tak mają, a potem jestem zaskoczona, że ale jak to? No i tutaj wracam do tego, co ty powiedziałeś, że że to, czego potrzebujemy, to jest taki moment zatrzymania i refleksji, żeby po pierwsze się rozpatrzeć, takie dziwne słowo, czy to, z czym my wychodzimy w naszych komunikatach, to czy to jest prawda i czy ja to jest prawda? I czy to tak um, rzeczywiście realnie jest? No bo przecież my, jako ludzie, jesteśmy bardzo nieobiektywni. Co więcej, jakby pójść w stronę odkryć e, Einsteina, e, względności. E, Einstein to ten
0: facet, który odkrył cytaty.
1: Tak, mam nawet jeden, mhm. ale się powstrzymałam i słuchaj, wybrałam Briana Tracy'ego dla ciebie. No to okazuje się, że nawet obiektywny badacz, bywa nieobiektywny, bo swoją własną myślą jest w stanie zaburzyć proces. Więc.
0: Unikanie dysonansu poznawczego.
1: Tak jest. No i teraz um... słuchaj to miał być rozrywkowy odcinek, a ja dochodzę do tego, że jesteśmy w swej ludzkości tak szalenie ułomni, że jedyne co nam pozostaje, to mieć z tyłu głowy. Zatrzymaj się i pomyśl. I przeczytajcie to dla mnie. Proszę Może uprzenie. coś wesołego.
0: Ja mam razie czegoś czwarty no. na koniec, absolutnie komediowy, z którym możemy się zmierzyć razem. Mój słuchaj. ukochany, taki Dobra. top of the top mówiąc no po ci, tak.
1: Ja mam y, w pewnym sensie ciutko, ciutko mediowy, ale taki, który jak przeczytałam, to od razu pomyślałam sobie y, o tobie. Hmm, dlatego, że, no dobra, nie będę tłumaczyć, przeczytam, a ty mi powiesz, ty Maciek, wiesz, że ja się tam takimi różnymi duchowymi rzeczami interesuję, tam mm. szukanie drogi do siebie, różne takie, próba zrozumienia, dlaczego ja coś robię, dlaczego Czy ludzie GPS coś masywa? robią. GPS, tak, tak, taki, taki e, GPS e, i, 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 i tak sobie update'uję co i raz m, wersję tego oprogramowania, m, bo ciągle się nie mogę na prowajdera zdecydować. Mnie To i w stronę światła. Tak, bo tam pędzący pociąg ja wiem. No i um, ostatnio sobie czytam o y, buddyzmie Zen. Mhm. Mm, no i tam są oczywiście medytacje, i tam istnieje coś takiego, co się nazywa koan, i to są takie zdania, które dostajesz do tego, żeby je y, medytować. Czyli słyszysz, masz, czytasz je napisane, y, siadasz sobie w mian, i zaczynasz sobie no kontemplować. Zaczynasz sobie y, kontemplować. Y, po to, żeby dać swojemu mózgowi pożywkę do tego, żeby się zatrzymał. Mhm. No i taki jeden z koanów brzmi tak. Jaki jest dźwięk jednej klaszczącej dłoni? O, jajko.
0: Nie wiem, czy podążam w stronę założeń koan, tak? nie
1: w stronę światła.
0: E- Bo rzeczywiście, jeżeli miało być to zadanie, które miałoby zatrzymać mój rozpędzony umysł, no to myślę, że mogłoby spełnić pokładane w nim oczekiwania. Bo oczywiście od razu próbuję to obrobić od strony praktycznej, od strony dźwiękowej. Ale ja bym Ci odpowiedział przez pryzmat moich doświadczeń, że dźwięk klaszczącej jednej dłoni jest
1: dla mnie jak ryba skwiercząca w folii aluminiowej na ogniu.
0: I już Ci powiem to jest pierwsze skojarzenie zgodnie z założeniami. Jak powiedziałaś o klaszczącej jednej dłoni, to rzecz, która mi najbardziej przyszła do głowy, to jest taki banał praca zespołowa. Z jakiego powodu mi to przyszło do głowy? Mm, miałem okazję, o czym też już parę razy wspominałem, bo to było takie wydarzenie, które bardzo było dla mnie transformujące, ważne, otwierające oczy albo zamykające inne części ciała typu usta. Eee, współprowadzić pierwszą polską wyprawę survivalową osób niepełnosprawnych z Fundacją Jaśka Kameli. Na sam koniec tego wydarzenia, przed ostatnim dniem wyprawy, mieliśmy takie zadanie, żeby zrobić sobie rybę. Przywiezione zostały ryby, które należało przygotować do upieczenia, wypatroszyć. Ja nie nie, nie jestem w tym mistrzem świata, wręcz przeciwnie. Coś włożyć do środka, zawinąć folię, włożyć do ognia. Ale to był ten dzień, kiedy my, opiekunowie, kadra tej ekipy, mieliśmy doświadczyć tego, co jest ich codziennością. Więc każdy z nas wiodącą swoją rękę miał wziąć na plecy. Jeśli by ona mu chciała z tych pleców uciekać do pracy, to miała być przywiązana. I musiałem oprawić tą rybę, przygotować ją, zrobić, zjeść, nie mając ręki. Wtedy nagle okazało się, że osoby, mm-hmm. które, na które patrzyłem, nieładnie zabrzmi, ale no, patrzyłem na zasadzie, że to one będą potrzebowały mojego wsparcia, były moimi mistrzami. No bo jeżeli Jasiek Mela nie ma ręki, po prostu jej nie ma i sam mówi, że nie będzie protezy chciałbym z jedna jedną mu za dużo rękę, no to on po prostu się świetnie radzi. A ja nagle... Byłem pozbawiony 95% moich możliwości. Mm. Można to prześmiewać, ale uświadomienie sobie, jak niewiele brakuje do tego, żeby móc klaskać tylko jedną ręką, no było bardzo mocnym y, doświadczeniem. No i jedynym kluczem, żebyśmy to rozwiązali, było to się sparować. Tak, żeby powstały jednak dwie lewe bolewa, ale mm-hmm. ręce. I w ten sposób z kumplem też Maćkiem rybę zjedliśmy. Dzięki. A, no dobra. To ja ku zaskoczeniu znowu Tarego Pratchetta. Tym razem książka pod tytułem Eryk. Wszystkie ze świata dysku książki, o których mówię. Ta jest z 1990 roku. A cytat, Aniu, dla ciebie, to ostatni cytat dla naszej audycji, chyba, że we dwójkę zmierzymy się z czymś, co jeszcze mi chodzi po głowie na koniec. Mm-hmm. Jest taki. Uciekam, więc jestem. A raczej uciekam, więc przy odrobinie szczęścia nadal będę.
1: Uciekam, więc jestem. Uciekam, więc przy odrobinie szczęścia. Uciekam, więc jestem, mhm. a
0: raczej uciekam, więc przy odrobinie szczęścia nadal będę. Hmm.
1: Wow. No, To to jest dla mnie taki cytat, który pokazuje mi, jak jak mała jestem, ale jednocześnie tak mi jest w w tej małości dobrze. Wiesz co, ja dzisiaj jadąc do nas do studia na nagranie, przejeżdżałam przez moje pola ośnieżone i przy skręcie, tak zaraz przy drodze zauważyłam siedzącego na czymś drapieżnego ptaka. Jest u nas dużo jastrzębi. Ja za każdym razem z pasją obserwuję, jak one polują, jak są sprytne, jak potrafią uniknąć zagrożenia, kiedy to człowiek próbuje im zrobić krzywdę, bo też się tacy zdarzają. I postanowiłam zwolnić i przystanąć, żeby zobaczyć, co on upolował. I stawiałam na zająca, no bo mówię, to takie typowe małe zwierzątko, ten ptak taki akurat wydawał się wielkością całkiem w porządku. I ku mojemu zaskoczeniu, jak przystanęłam, oczywiście ten ptak za chwilę odleciał, ja zobaczyłam leżącego na ziemi, rozciągniętego, krwawiącego lisa. I to jest coś, co mi się skojarzyło z Twoim cytatem, że że każdy z nas gdzieś biegnie, bo go coś goni. I ludzie, i obowiązki, i nasze własne przekonania. I że my cały czas uciekamy. Albo biegniemy do czegoś. Że jesteśmy w ruchu. I że na dobrą sprawę czasami może się okazać tak, że coś nas dopadnie, bo mieliśmy mniej szczęścia, że sami siebie upolujemy, upolujemy. Chociaż wydawać by się mogło, że przecież jastrząb lisa to nie powinien, bo przecież dużo więcej i mniejszych zwierząt, łatwiejszych do upolowania jest. Ale że jest tak dużo niepewności dającej możliwości, ale też niepewności, która jeśli się, no znowu, nie zatrzymamy, może się okazać zagrażająca, Że może czasami lepiej nie uciekać, tylko tak przystanąć, może pod jakimś drzewem dla bezpieczeństwa i zastanowić się, dokąd się tak naprawdę biegnie, przed czym się ucieka i czy to, to, że będziemy po tym procesie ucieczki, czy to jest to być i to jestem, które, które chcemy, żeby było naszym być i jestem. No mam jedyną myśl mm-hmm.
0: powiedzieć do usłyszenia za tydzień
1: w następną środę. Do usłyszenia.